0: This is Radio Loud and clear. Over. Willkommen zu Talking Tactics, dem Agenturpodcast mit Klaus
1: Fleimer, Gründer von Creative Tactics, Agentur für kreative Markenarbeit.
0: Herzlich willkommen zu Talking Tactics, dem Agentur-Podcast von Creative Tactics. Ähm, wir sind in der zweiten Staffel, in der zweiten Folge und haben heute zwei Gäste zu Gast. Ähm, in der zweiten Staffel geht es, ähm, beziehungsweise interviewe ich meine, meine Bürokollegen, also alle Members der Open Agency und ich bin sehr froh, heute euch beide hier zu haben. Hallo. Ähm, ihr zwei habt es gemeinsam über 55.000 Follower auf Instagram <lacht> Er, er kann nicht nur fotografieren und sie ist nicht nur fotogen und uns verbindet nicht nur das Büro. Um, herzlich Willkommen, lieber Patrick. Hallo, liebe Nina. Hallo, Klaus. Schön, dass Sie da heute Morgen. Mitmachen. Freut mich sehr. Patrick, wir haben Plätze getauscht. Ja, du, im, du Im wahrsten Sinne des Wortes, der Klaus sitzt tatsächlich auf meinem Platz sieht. Ja, ja, genau. Du hast, also wir sind wieder in unserem Büro, wir haben tatsächlich Plätze getauscht. Der Patrick hat ja netterweise ähm, so ein bisschen die Moderation der ersten Staffel äh, übernommen, ähm, was sehr gut, also vor allem deine Stimme ist sehr gut, äh, sehr oft gelobt worden, dass du so angenehm redest. Darum her, ihr schau auf zum Reden und würde <lacht> euch bitten, ähm, dass ihr euch vielleicht kurz vorstellt, wer ihr seid, woher ihr kommt, was ihr tut und vielleicht auch, warum ihr da seid. Du fängst Be an. Be <lacht> uh, bevor wir anfangen, lieber Klaus, gratuliere zu elf
2: Folgen uh, Talking Tactics, 10 uh, Years of Service. Ich finde es, um, redet immer so leicht, jeder ist jetzt Podcaster, aber dass man es das wirklich so durchzieht, um, uh, wirkliche Gratulation und. Uh, ich ich uh, freue mich jetzt auf, auf alle Folgen, die noch kommen, weil ich glaube, jetzt wird es so, so richtig spannend, wenn man so ein bisschen in eine offene Diskussion kommt. Uh, für Reden Gedanken. nicht sagen, steht bei mir als, uh, als Claim auf meinem auf meiner Visitenkarten: uh, Mein Name ist Patrick Langwallner. Ich habe irgendwann einmal uh, BWL studiert, uh, also eigentlich um, Tourismus und Freizeitwirtschaft, Unternehmensführung der Tourismus und Freizeitwirtschaft am MCI in Innsbruck uh, kann ich nur schwer empfehlen, falls sich das jemand anschauen möchte. Ähm, und ich sage irgendwann einmal, weil mich...
1: Anschauen, <lacht> aber nicht studieren.
2: <lacht> ähm, ich, ich sag deswegen irgendwann einmal, weil es ist schon doch einige Zeit her. Ich bin aber den meisten Leuten, wie der Klaus diese eingangs schon gesagt hat, eher als Fotograf bekannt. Ähm, das habe ich weder gelernt noch studiert, noch irgendwas. Ähm, das habe ich mir selber beigebracht durch ganz, ganz, ganz viel YouTube. Ähm, und unglaublich viel schlechte Fotos machen und jetzt kennen mich viele als Fotograf, was ich aber eigentlich mache ist inens Markenkommunikation und das heißt, ich helfe Marken egal in welcher Industrie, egal in welcher Größe in kommunikativ erfolgreich zu sein und mein Hauptaugenmerk liegt darauf, dass das nicht eine besonders große und tolle Strategie sein muss, sondern dass diese Strategie hauptsächlich zum Unternehmen passt und das in den Alltag des Unternehmens passt, weil nur dann ist das ganze Ding authentisch und macht vor allem nicht nur äh, mir Spaß, wenn ich dabei helfe, sondern viel wichtiger nur dem Unternehmen, wenn sie äh, die Kommunikation dann selber machen.
1: Wow. <lacht> Das ist jetzt voll gemein, weil du hast die, glaube ich, schon viel öfter so vorgestellt, also ich kann das gar nicht so eloquent und äh, präzise. Ähm, ja.
0: <lacht> beweis uns das Gegenteil, Guten Morgen, ihr
1: Lieben. Ähm, ich bin die Nina, Nina Wrodnig-Langwallner, <lacht> ähm, die Frau von Patrick. Zufällig? Ja, zufällig. Ach so, okay. Zufällig ist sein Naheverhältnis. Nee. Genau, ähm, ich komme ursprünglich aus Kärnten. Man hört es nur mehr manchmal, zum Glück.
2: Kinder, Halleluja. <lacht>
1: ähm, genau, äh, bin vor einigen Jahren nach Salzburg gekommen für einen Job in einer großen Agentur in Salzburg äh, und eigentlich dann für die Liebe geblieben. Den Patrick dort kennengelernt, lieben gelernt und irgendwie nicht mehr loskommen. Ja, man kennt mich. Das
2: Letztere ist das wahrste dran.
1: <lacht> man kennt mich, der ein oder andere vielleicht von Instagram ähm, unter Nina Wroh. Das ist eigentlich auch mein Hauptberuf. Lebende Mama da sein. Und ja, ich habe einen Blog, der nennt sich you Rock My Life, habe auch irgendwann einmal vor Millionen Jahren gefühlt einen Podcast gehabt, ähm, alle möglichen Sachen schon ausprobiert und bin auch Proud Member der Open Agency mit den Burschen. Genau.
0: Ja, eins der drei Mädels, die wir genau. im Büro haben, Gott sei Dank. Das ist die Maxi vergessen. Vier, vier ja, <lacht> stimmt. Ein bisschen Frauenpower haben wir dann doch, auch wenn es nach außen oft anders ausschaut. Um, Nina, du hast gesagt, um, Instagram ist dein Haupt. Oder in, wie würdest du, wie, was würdest du jetzt jemandem was wird mein Opa sagen, was du als Job machst?
1: Was mache ich als Job? Äh, ich bin viel am Handy. <lacht> <lacht> ähm, Bist du ja, es ist total, ja, es ist total schwierig zu beschreiben. Ich habe mich sehr lange gegen den Begriff Influencer gewehrt, weil ich das irgendwie ein bisschen teilweise beschämend findet, obwohl es überhaupt nichts Beschämendes hat, aber im Vergleich mit ähm, einigen Leuten, also weiß nicht, der Beruf hat irgendwie so ein bisschen einen bitteren Beigeschmack, weil es fast so ausschaut, als würde man dafür nichts können müssen, außer schöne Fotos machen und die auf so eine App hochladen und schon kommt der Fame. Was aber de facto nicht so ist. Also das ist ein unglaublich hartes Business, ist ein harter Job und man muss schon auch gewisse Strategie fahren und ähm, ja, da voll dahinter sein. Also es ist wirklich nicht so einfach, dass man da erfolgreich ist, vor allem in den letzten Jahren. Also ich glaube, vor zehn Jahren hat das Ganze noch ein bisschen anders ausgeschaut, beziehungsweise wann ist der Influencer-Job so wirklich popular worden? Wahrscheinlich vor vier, fünf Jahren, wo dann ja. richtig der Boom war. Und ja, mittlerweile schaut die ganze Sache ja schon anders aus, es kommen immer wieder neue Social Media Channels daher, Sachen verlagern sich, Sachen ändern sich, Instagram ändert sich, also man muss da schon auch kreativ sein und ja, auch einiges können dafür.
2: Ich finde, was, was die große Unterscheidung ist und äh, ist, dass die die ja eigentlich als Bloggerin äh, genau. bezeichnest, ja. äh, wobei der Blog gerade… Ist durch, ruhend. Genau ruhend, weil wir ja. einen äh, zweijährigen Sohn haben, den Louis, und der ähm, nicht schuld ist, dass das nicht ist, sondern ganz bewusst, äh, du einfach auch sehr viel Zeit investierst, die dir auch gefällt, dass du einfach zu Hause bist ja. und damit ähm, ist der Blog zurzeit ruhend. Äh, wer sich das anschauen möchte, yourockmylife.com ist, glaube ich, der schönste Blog in ganz Österreich. Ah, oh, ähm, musst du sagen. Das genau. nein. <lacht>
1: nein, 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 ist tatsächlich, nein. weil also, den auch jemand aus der Open Agency bei uns gemacht hat. Der liebe Ben ist ein unglaublich guter ja. Webdeveloper, mit dem wir das gemeinsam ähm, auf die Beine gestellt haben. Und, ja.
2: und ich finde, das hat die auch ähm, und unterscheidet die immer nur auch wenn da jetzt nicht viel Neues dran ist aber ähm, zu Themen wie äh, wie schaut der Baby Room aus ist immer nur relevant ja, es und es immer sind immer noch das schöne
1: an einem Blog ist halt dass die Sachen nicht so in Luft verschwinden oder sich so ja, vaporisieren, wie das auf Instagram halt passiert, weil man macht unglaublich schönen Content, aber in Wahrheit nach 24 Stunden in der Story ist er weg und wenn wir uns ehrlich sind, wirklich runterscrollen, in irgendeinem Feed tut an niemand mehr. Also es ist einfach so kurzlebig und das ist das Schöne am Blog, dass das einfach Beständigkeit hat und immer wieder angeschaut werden kann. Und ja,
0: Ich, ich möchte da gerne einhaken, weil… Ähm ich muss ja ehrlich gestehen, mir hat das schon auch die Augen geöffnet. Also wir haben uns ja 2017 kennengelernt, zu dem werden wir ja dann gleich kommen. Ähm, ich habe ähm, vorher auch wenig jetzt so mit Influencer zu tun gehabt, bewusst. Mhm. Ja, ich meine Influencer, ich mein, ob man es Ambassador nennt früher oder irgendwelche anderen Testimonial. testimonials Testimonial. Also hat es ja immer schon gegeben. Mhm. Ja. Ähm, aber da, da ist mir erst einmal bewusst worden und das sehe ich jetzt jeden Tag, was das für Knochenarbeit ist. Ja. Also mhm. Dieses Klischee von wegen, ja, fahrt wegen auf Urlaub oder gestürzt wegen ein vor einer Wand und macht ein paar Fotos und kriegt eh alles geschenkt. Also das ist kompletter Blödsinn, mhm. aber wenn sie vielleicht manche so geben oder es, natürlich, wenn man irgendwie vielleicht so ein bisschen ausschauen lässt, aber das, was dahinter ist. Also das sehen wir schon täglich, was da, was da abgeht, wie viel Arbeit das ist und es ist einfach ein Fulltime-Job. Mhm. ganz ehrlich, ich, ich beneide die nicht. Ja? Also ich glaube, <lacht> ähm, ich glaube, wir haben da alle irgendwie viel zu tun und mhm. keiner hat es da jetzt irgendwie leicht und kriegt ja, mhm. kriegt irgendwas in den allerwertesten geschoben. Also ganz so im ist Gegenteil. Es, ja. Ich finde das wirklich erstaunlich und mir hat das wirklich die Augen geöffnet und auch uns als Agentur halt weiterbracht, weil erstens warst du natürlich eine tolle Anlaufstation für Fragen, aber vor allem dieses Learning by Seeing würde ich mhm. jetzt immer sagen ja, und auch, auch vor allem die negativen Seiten. Also da möchte ich jetzt auch ganz ehrlich sein. Ähm, ich habe das vorher wenig einschätzen können und habe jetzt halt auch gesehen, ähm, äh, was das halt auch bedeutet, was es teilweise auch mit dir macht, was es für, für einen Stress manchmal ist, wie, wie krass dreist oft auftreten wird oder an die herangegangen wird. und, und Also finde ich schon echt arg und ich finde es wirklich da erstaunlich, dass du das da so gut meisterst und jetzt natürlich auch in der Rolle als in der Nebenrolle als Mama, haha, mhm. in -ha. ja. Ja, der Hauptrolle, Hauptrolle als Mama, Rolle, Mama so und nebenbei noch das <lacht> Business weiterführen. Ja. Und dann gibt es ja auch noch BB, schon mhm. auf das kommen wir noch auch noch. Um, Hut ab, großer Respekt. Danke. Um, aber ihr seid natürlich da jetzt ein tolles Team, ja weil du brauchst, Du brauchst natürlich, also man braucht da jemanden, ähm, der das auch professionell jetzt äh, inszeniert und, und umsetzt. Und da ist natürlich der Patrick jetzt auch perfekt. Ja. Und das
1: ist auch das, warum ich da gelandet bin, glaube ich, wo ich bin. Also wenn ich das so überlege, wie bin ich überhaupt zu dem Job gekommen, da hat der Patrick sicherlich eine große Rolle gespielt, weil damals aus der Agentur raus war er im Influencer-Bereich tätig. Da hat es gerade so ein bisschen angefangen, dass wir Influencer buchen für gewisse Jobs, für die Kunden, die ich halt damals betreut habe in der Agentur. Und der Wunsch nach dem Blog ist dann quasi durch das so entstanden und ich habe aber gar nicht so genau gewusst, wo ich da anfangen soll. Ich habe nicht gewusst, wie macht man überhaupt eine Website, wie komme ich dazu und in dem Umfeld dann ist das alles... Ähm, so super entstanden und dann natürlich mit der Hilfe von Patrick durch die schönen Fotos. Und das war dann eigentlich fast unser Hobby am Anfang. Und es war unser Hobby. Wir haben halt Absolut. Fotos gemacht und ja. das dann da hochgeladen dann auf dem Blog. Dann hat man das unglaublich viel Spaß gemacht. Dann ist Instagram so nebenbei mitgelaufen. Ähm, war dann eine recht schöne Ich Kann schnelles erinnern,
0: wie es, die, wie es 1.000 Follower gehabt hat? Ja, oh nicht Gott, das war <lacht> voll
1: das Highlight.
0: Wir machen tausend Follower. Ja, genau. Zwar zwischen 999 und 1007 ja. weggelaufen. Aber, aber alle organisch. Alle organisch, ja. Ich um, ähm,
1: ja, und dann, das war natürlich dann ein großer Einfluss ähm, auf das alles. Also es ist in, wie, im, wie bei allem im Leben, it takes a village, egal für was man macht, finde ich, gerade in der Selbstständigkeit. Das ist ja einer der Punkte, warum das mit der Open Agency so cool ist, weil wir uns alle halt gegenseitig supporten können und jeder bringt ein bisschen von seinem Fachwissen rein und ja, ohne das würde es irgendwie gar nicht gehen. Also ich finde, immer im, im Team ist man am stärksten und das hat sich bei uns voll bewahrheitet.
2: Ja, die, ich, das ist ist das, was wir hier machen, ist, Leute anzustoßen, coole Sachen zu machen. Ich glaube, dieses äh, manchmal kommt es rüber als ein bisschen äh, over the top und äh, das können wir ja gar nicht und das wollen wir ja gar nicht. Dabei sind Sachen wie äh, eine Website zu machen und da ähm, vielleicht einmal in der Woche was draufzustellen, wenn man jetzt nicht in einer Agentur arbeitet, ähm, ist das gar nicht so schlimm. Ähm, nur ist die Scheu oft so groß, da ist die, die Wand so groß, die mhm. baut man sich selber im, im Gedanken so auf und man kommt eigentlich gar nicht drüber, dabei könnte man rechts oder links einfach vorbeigehen und es würde auch funktionieren. Ähm, das, was ich mit dir damals gemacht habe, also ich habe die ja gepusht ja. und gesagt, jetzt machen wir das endlich. endlich, ist nicht diesen Perfektionsdrang.
1: Ich glaube, weil ich da einfach auch schon so lange in den Ohren gelegen bin, dass die genervt hat und gedacht, das jetzt soll ich ja. endlich machen.
2: also ne, ne, ne. <lacht> positiv genervt. Eh, ja. wenn, wenn man wenn man sowas gerne machen würde und so viel drüber redet, dann sollte man es halt einfach mal ja. beginnen, weil dann weiß man ob man ob man richtig dran ist oder nicht und die das zeichnet uns ja auch ähm, also uns beide aus, dass man dass man gerne mal einfach was tun und dann schauen, ob es passt und nicht äh, nicht zwingend vorher äh, tausendmal überlegen auch wenn man ja passt es jetzt ist es dann on brand äh, können mm -hmm. wir das so machen ähm, weil wir so gewohnt sind dass wir für unsere Kunden natürlich das Beste abliefern äh, aber meine Theorie ist immer lieber heute 80 Prozent äh, rausgeben als morgen 120 Prozent weil Kommunikation kann man nicht aufheben, das ist wie ein Hotelzimmer wenn das wenn es heute nicht verkauft dann ist es morgen nicht mehr da also teilt sehen immer schon, aber der äh, die Nacht kann ich nicht mehr verkaufen.
0: Wir haben draußen vor der Eingangstür äh, Make Things Happen stehen ähm, und ich glaube, das ist schon was, was uns da wegen auszeichnet, auch wenn wir vielleicht hin und wieder auch gar keine Ahnung haben, was wir da eigentlich tun oder uns auf irgendwas einlassen, <lacht> wo man nachher denkt so, huh, okay, das haben wir echt unterschätzt, aber irgendwie kriegt man es dann immer hin und das ist das, wo man lernt und, und, und wächst und 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 besser wird. Jetzt haben uns wir ähm, 2017 das erste Mal getroffen und ich habe das in, in der ersten Folge mit der Verena haben wir schon über diesen Moment kurz ein bisschen äh, gesprochen. Ähm, jetzt würde mich interessieren, rückblickend, ja, könnt ihr euch nur erinnern und was habt ihr über die Verena und mich damals gedacht, wie wir an diesem äh, Sommertag äh, zu <lacht> euch in, das, in die Bürogemeinschaft das erste Mal gekommen sind?
1: Kann mich noch voll genau daran erinnern. Ich mir, also erstens habe ich gedacht, wie cool, wir haben jetzt endlich jemanden, der mit uns im Office ist, For Und One, Miete Zeit. damit wir, der Miete halt, genau, weil wir als Super-Mini-Startup ähm, unser Büro genommen haben, was was äh, übrigens eine der besten Entscheidungen war, weil daheim vom Küchentisch zu arbeiten, glaube ich, weiß nicht, ob man dann verheiratet ich weiß nicht, ob man das jetzt gekriegt hätte.
0: naja, ich. haben wir immer und, ja, auch genau, und ich das war echt, das es war
1: echt ein guter Step, kann ich jedem empfehlen, wenn dann wenn dann gescheit und lieber die das Risiko dann nehmen. Ähm, na Und zweitens habe ich mir aber auch voll gefreut, dass eben noch wer im Office ist, weil was äh, ich unterschätzt habe, was ich total vermisst habe an diesem Agenturleben, das wir quasi davor gehabt haben in der großen Agentur, ist, dass man halt immer mal bei der Kaffeemaschine mit wem ratschen kann und wenn es nur Smalltalk ist, aber da ist einfach noch Leben in der Bude und das haben wir halt irgendwie nicht gehabt und das war dann voll schön, dass ihr da wart und ja, wie ihr euch gesehen habt. Hab ich habe nur gedacht, boah, cool, die sind voll rebellisch. Also ihr seid mal so, so die jungen Wilden irgendwie so.
0: Wir haben nur geraucht. Klaus
1: einmal. voll mit seinen Tattoos, die Verena irgendwie noch viel punk-rockig, also ihre langen blonden Haare, genau draußen am Kopf. habt hab's immer nur geraucht und so gedacht, oh wow, wie wird das? Na, ihr habt euch gleich voll sympathisch gefunden und mir einfach gefreut, dass ihr da seid.
2: Ich war jetzt der Inbegriff von, wie stell ich mir einen Art Director vor und äh, äh, Stimmt, <lacht> a, 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 Agenturprojektmanagerin. Also es war so die, die Blaupause. Ähm, und ja, ich habe es damals nur geraucht und das war ich. War auch dann so am Nachmittag einmal, weil wir haben ein sehr schattiges
0: Büro gehabt, einmal nur rüber auf die andere Straßenseite, dann wird man ein bisschen Gehsteig der Sonne weiß ich noch ganz am Gehsteig. Aber da schon wenig, weil es uns schon unangenehm war. Ja. Also da genau. hat bei uns schon der Prozess <lacht> begonnen, dass das aufhören muss.
1: Schau, wir sind doch in. Und jetzt haben wir eine strikte No-Smoking-Policy.
0: No smoking no smoking uh, uh, Was cool ist, ja, wir haben Hoi. sogar Hoi. einen Mitarbeiter dazu bewegt, aufzuhören. Durch genau. einen Bonus, aber war gut. Ja. <lacht> Ja, das ist
2: äh, auch auch wenn dieses ähm, ich, ich kann mir gar keine Rauchen zum Kopf freimachen, sicher auf jeden Fall stimmt aber dann gehört halt einen Kaffee trinken oder ich setz mich zu irgendwem am Tisch und ärgere äh, wie ich das mit dem Jakob jetzt macht hier und da <lacht> ähm, der vorher geraucht hat ähm, und die ja, also ich habe das extrem cool gefunden. Ich habe mich sehr gefreut, weil ihr seid über eine Empfehlung vom lieben Herbert, der mit uns in der Agentur gearbeitet hat ähm, und heute immer noch dort ist. Ähm, einfach zu uns gekommen und äh, ja, jetzt haben wir sechs Jahre später, sechs, fünf, 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 fünf Jahre später und, ähm, und es hat sich organisch entwickelt. Wir haben einfach gemacht und haben geschaut und Uh, ja, der, der erste von Max und von mir war damals, ja, uh, holen wir uns uh, jemanden rein, weil dann wird das ganze Ding da billiger und wir haben gen genug Platz gehabt und ähm, ja, ich bin extrem happy, dass das jetzt so verlaufen ist.
1: Was habt ihr euch gedacht? Das habe ich überhaupt noch nie gefragt.
0: Naja, wir haben uns, wir haben, wie gesagt, aus dem Küchentisch weg müssen. Wir hätten uns sonst die Köpfe eingeschlagen. Das hat nicht, nicht funktioniert. Diese, diese Nicht-Trennung von Privat und Arbeit, nicht einmal räumlich dann noch mehr, das, das war eine Katastrophe. Wir haben uns sehr, sehr, ja, wir haben uns gleich recht wohl gefühlt, ja, aber es war ja auch ein schönes Büro damals. Wir sind jetzt zwar seitdem schon zweimal umgezogen, ähm, hat nichts mehr mit dem zu tun, wo wir jetzt sind, aber es war damals ja auch recht schön, war recht hohe Räume, recht hell eigentlich auch, ähm, recht hohes auch. Und, <lacht> <lacht> und riesig. Riesig, und wirklich riesig. Also das war fast schon wegen weird. Es hat fast wie so ein Halle, Halle wirkt, ja. wo dann vier Tische drinnen waren oder zwei, drei Inseln. Ähm, ja, wir waren, wir waren, wir waren froh, dass wir, dass wir das gefunden haben und wir haben auch eigentlich so im ersten, also es hat irgendwie sofort, haben wir so ein gutes, gutes Gefühl gehabt, Verena hat eh in der ersten Folge dann das schon gesagt, so von wegen, ähm, ähm, ah, das ist doch die, die, die kenne ich von Instagram <lacht> <lacht> und so, das war so, kurzer, kurzer Fangirl-Moment, ja, das war, also recht witzig, um, was ich allerdings jetzt, auf was ich wegen ein eingehen möchte, ist, also jetzt haben wir schon öfter angesprochen, ihr kommt von einer großen Agentur, ich sage das jetzt einfach, ja, also ihr kommt von Loop, ihr wart beide bei Loop, mhm. soweit ich weiß, habt ihr euch dort äh, auch kennen und, und, und lieben gelernt. Ähm, mhm. Und ähm, ab diesem Moment, wo wir einzogen sind, ja, und eigentlich haben wir nur nebeneinander gesessen sind, ich, ist eigentlich extrem viel passiert. Also wir haben uns nicht nur dann privat relativ gut verstanden, sondern auch beruflich ist sehr viel passiert. Und ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt, ich habe irrsinnig, irrsinnig viel profitiert. Oder Creative Tactics ist wahrscheinlich auch durch euch und durch den Max, also durch die Bürogemeinschaft, die wir damals gehabt haben, ähm, da, wo wo wir jetzt stehen, also wegen euch und durch euch, weil wir da einfach extrem viel erklärt haben und wir uns gegenseitig gut ergänzt haben. Was würdest denn ihr sagen, sind so die größten Unterschiede zu jetzt ähm, der also zu der Agentur oder zu den Agenturen, wo Sie vielleicht vorher gearbeitet habt oder oder ähm, wo seht ihr so vielleicht da ein bisschen unsere Stärken oder auch unsere Schwächen jetzt ähm, in unserem Open Agency Prinzip? Ähm, ich
2: muss zu dem einen nur sagen, die die also danke, dass du dir das sagst, dass Creative Tactics dadurch ähm, besser oder größer oder ähm, zu dem worden ist, was es heute ist. Das war nicht äh, intentional, das klingt jetzt so, als hätten wir drauf gehabt, wir haben überhaupt keine Ahnung gehabt, Also der Max, der war schon lang selbstständig. Also halt ähm, im Business. Ähm, aber, die, die aber du hast Connections gehabt schon mal, ja, also das war schon mal sehr wichtig. Ja, ich meine, ich war jetzt keine, Ich habt zwar in Salzburg gewohnt, aber es ist halt nur mal, glaube ich, besser, wenn man, wenn man halt ein paar Locals noch hat, wo man, wo man anknüpfen kann. Und die, ich, ich war auch gerade selbstständig, vielleicht ein, ein halbes Jahr. Ja. So ungefähr. Für uns zählt aber immer dieses Community over Competition. Und ich glaube, wenn man, man kann nur eins oder null machen. Man kann entweder sagen, auf das lasse ich mich ein und natürlich äh, hörst du alles das, was ich mache, was wir haben über Budgets geredet, wir haben über Angebote geredet, wir haben, also da hat, es gibt keine quasi keine äh, Sachen, die wir verheimlicht haben und es, es gibt keinen Mittelweg. Entweder du lässt dich darauf ein, dass mit den Leuten, mit denen du im Büro sitzt, sagst, okay, Hosen runter, im <lacht> metaphorischen Sinne, <lacht> ähm, und, äh, genau. Haben wir? Nein, noch nicht. <lacht> ähm, äh, und, und, dann, dann wird das aber auch was, weil man sich halt, äh, aufeinander, äh, einlässt und auch nicht erwartet, hey, jetzt hab ich dir das gesagt, jetzt musst du mir das sagen. Nein. Ähm, das gleicht sich alles irgendwann einmal wieder aus. Und das kann ich jedem empfehlen. Äh, außer mir ist, äh, Hypochanda oder wie, wie sagt man da, äh, fühlt sich irgendwie verfolgt und will nicht keine Secrets scheren, dann soll wir das nicht machen. Nur einfach äh, vertraut auf das. Äh, man kann immer auf die Nasen fliegen, aber lieber einmal probiert. Und auf die Nasen geflogen als nie probiert. Ähm, deswegen. Also
1: ich, ich finde, das war jetzt gerade irgendwie super bezeichnend für das, was ich ähm, an der Open Agency so schätze oder auch an unserer Verbundenheit, ist, dass man, man muss selber wissen, was man kann und was man wert ist, aber man braucht, finde ich, auch ganz oft diese Sicherheit von jemandem, dem man vertraut, der sagt, hey, du kannst das, du schaffst das oder probier's einfach mal, ich mach's das. also diese Reassurance und das, finde ich, ist ähm, bei uns halt wirklich voll schön zu sehen, dass sich jeder gegenseitig also motiviert und weiterbringt und oder einmal sagt, hey, du, vielleicht mach es lieber so oder schauen wir uns das nochmal gemeinsam an. Also einfach, dass man das sich so so, ja, so abstimmen kann, absprechen kann, wenn man irgendwie bei irgendwas Zweifel hat. Das war jetzt genau genau weil du sagst einmal, ja, du warst gerade erst selbstständig. Wie lange hat man dir davor schon gesagt, mach es doch einfach selber. Und du hast dir nicht so ganz drüber traut Und das, das Selbstbewusstsein wächst und desto mehr man macht, aber auch wenn ich, desto mehr man in Kontakt ist mit anderen Gleichgesinnten, die haben sagen, hey, das war jetzt gerade voll gut oder du machst es super oder so. Und das braucht man einfach zwischendurch.
2: Das Die braucht man immer zwischendurch, das brauchst, ja. braucht man ganz, ganz oft und äh, man ist immer, steht sich da selber ja. im Weg. Aber egal, das, was du gesagt Zu hast. Zu
1: deiner Frage, ja. Genau,
2: ähm, der, der größte Unterschied, wüsstest du beantworten. Mhm, also, ich, du?
1: Der, ich, hab, ich sag meinen Unterschied. Du genau. kannst halt deinen sagen.
2: Der größte Unterschied ist, dass wenn man aus einer großen Agentur kommt und ich glaube, wir von Loop weggegangen sind, waren wir so 120 Leute mhm. ähm, bei Loop und das, das ganze Thema ist Struktur. Und es ist ja äh, viel mehr budgetgetrieben natürlich dadurch, weil du musst ähm, Operations aufrechterhalten und ähm, da muss was reinkommen, äh, du musst ein Minimum reinkommen, das heißt, äh, sonst wird die ganze Bude einfach nicht funktionieren. Und da gibt es halt diese ganzen Overheads, das heißt, äh, da gibt es nicht nur eine Person an der Rezeption, da gibt es nicht nur eine Person, die sich darum kümmert, dass es einfach schön ist, wo halt 120 Leute arbeiten, ähm, sondern ganz, ganz viele Personen und es ist wesentlich strukturierter und in dem Sinn nicht hierarchischer, aber da gibt es halt mehr Positionen, die es bei uns halt einfach nicht gibt, was äh, große Firmen oft ein bisschen nicht langsam macht, weil es halt einen gewissen Prozess gibt, bis man von, hey, wir brauchen das, bis zu, hey, wir kommen zu dir und helfen da damit. Äh, und bei uns geht das halt oft einfach schneller. Und ich finde, die, die, diese Agilität, mhm. ähm, dadurch, dass wir, also, das macht uns agil in der Preisgestaltung, ähm, und agil im Umsetzen. Das finde ich den, den größten, ähm, den größten Unterschied. Wobei den Nachteil, den wir natürlich haben, ähm, das geht im gleichen Atemzug, ist, wenn wir auf Urlaub sind, oder wenn ich auf Urlaub bin, dann bin ich auf Urlaub, dann ist keiner da, kein Stand in keiner, der sich darum kümmert, das heißt, da passiert nichts, das heißt, das ist für einen Kunden natürlich ein Nachteil, ein ganz offen, also offenkundiger Nachteil, dass ich heute halt dann, wenn, wenn der Patrick auf Urlaub ist, dann ist er halt drei Wochen nicht da und dann kann ich in die drei Wochen nichts mit, äh, nichts weiterbringen, also äh, Vor-, Vor und, und Nachteil mhm. gleichzeitig und ja, das ist für mich das
1: ja also, ja ich kann vielleicht noch mal persönliche Sicht also für mich persönlich was da was nicht vor und Nachteil, aber was einfach ein Unterschied war äh, du hast eh schon gesagt, es sind einfach die Wege kürzer. Also ich war man die war da auch nicht lang genug wahrscheinlich, dass ich mich noch mehr verwirklicht hätte, aber in meiner Position, es gibt halt dann einen, einen Vorgesetzten, dann musst du erst wieder mit dem abstimmen, dann musst du erst wieder warten, bis da Antwort kriegst. Also es sind einfach diese ganzen Feedback-Schleifen, die du brauchst, damit du überhaupt wieder weitermachen kannst mit deinem Projekt. Das war einfach ja unglaublich langwierig oft ähm, was unangenehm war manchmal aber was mir also ich habe unglaublich viel gelernt weil ich kann überhaupt nichts Schlechtes sagen ich habe meine Zeit dort geliebt und habe es ähm, echt total gern gemacht es war eine super Community Ganz im ähm, Gegenteil, also
2: müssen das unbedingt nochmal dazu sagen, oder ich ja, möchte das unbedingt also nochmal sagen. Also, ohne Loop wäre nicht da, wo na, ich heute bin, mit, meiner, mit
1: meiner Selbstständigkeit auch. Also.
2: Und, und auch lieber Mike, wenn du das hörst, der Mike ist der, der Gründer von Loop und ist einer der wahrscheinlich verrücktest äh, visionären äh, haut drauf agenturmenschen die es so gibt. Und ich sage nicht Agenturmensch, sondern einfach wirklich Entrepreneur, ja. Unternehmer. Der Mike ist, äh, war unfassbar was Arbeitsintensität, was Weitblick, was auch äh, <lacht> Balls ähm, mhm. äh, äh, betrifft, weil er sie was getraut hat, was äh, vor 15 Jahren schon äh, sie Sachen getraut hat, die Leute heute nur nicht machen und Loop ist eine einzige Erfolgsstory mhm. und ähm, was man dazu sagen muss ist, wenn du eine große Agentur hast, hast du auch ganz andere Möglichkeiten Sachen zu verwirklichen. Das muss man auch dazu sagen. Du kannst halt teilweise geilere Sachen machen oder aufwendigere Sachen machen oder hast halt einfach Zugriff auf drei Fotografen oder mhm. drei Videografen oder halt auf einen riesen Equipment Pool oder einfach auf richtig geile Manpower und du kannst halt Sachen umsetzen, die wir, von denen können wir träumen. Mhm. Ähm, und das kann man halt, das haben wir dort auch gelernt, wie halt eine riesige Production mhm. ähm, funktioniert oder wie man ein großes Event oder einfach eine riesig, irrsinnig, große Website einfach macht mit einem ähm, CRM und eine Anbindung an ein Warehouse, wo, mich, wo ich bis heute nicht gewusst habe, wie es funktioniert. Äh, Na, einfach, wie wie bringt man das hin? Das ist der, das ist der Brief und äh, in einem Jahr muss die fertig sein. Also das dort zu sehen und
0: zu lernen, das ist ähm, fantastisch. Was ich ja so erstaunlich finde an der Mike ist, jetzt hat er so ein Riesenbude mittlerweile 3000, äh, 3000, 300 Mitarbeiter, ähm, mehrere Standorte und der ist so down to earth und ähm, hat sich auch, ich habe mit ihm mal ein Gespräch gehabt, ähm, der hat mir Tipps gegeben, das war vor ein paar Jahren. Wir sind jetzt gerade nur dabei, ob wir vielleicht sogar irgendeine Form von Kooperation zusammenbringen äh, in Form eines Mitarbeiteraustauschs, dass ein Mitarbeiter von Erna mhm. mal sieht, wie es sie in einer Klarenbude läuft und wie… Uh, Hands-on und man, wie viel man da eigentlich selber macht uh, und, uh, und wer von uns eigentlich auch sieht, wie es in der großen Agentur mit diesen angesprochenen Strukturen und mhm. Wegen und auch Hierarchien uh, läuft. Also dann nochmal auch ein großes Shoutout von meiner Seite. Also wirklich der cooler ja. Typ, ähm, taugt mir vorher Jetzt hast du vorher ganz gut eigentlich so das Open Agency Prinzip ähm, so ein bisschen zusammengefasst für alle, die es jetzt zum ersten Mal hören. Also Open Agency ist nicht unser Firmenname, sondern wir sind ein Zusammenschluss aus lauter Unternehmen, hauptsächlich Einzelunternehmer. Ich bin jetzt mit Creative Tactics der Einzige, der jetzt Mitarbeiter hat, also reguläre Angestellte. Der Rest sind Einzelunternehmer. Was ähm, uns, glaube verbindet, ist eben dieses Mindset, ja, Dinge zu probieren und auch vor allem dieses Vertrauen, dass man den anderen ähm, was sagen kann, dass man ähm, gemeinsam an Projekten arbeitet, gemeinsam aber auch die Tipps holt, äh, halt austauscht und und wo wir alle, glaube ich, ähm, eben irrsinnig profitieren und da überhaupt kein Neid da ist aber, und auch überhaupt kein Zwang. ja Wir müssen nicht zusammenarbeiten, wir können und wir haben es eigentlich jetzt, glaube ich, geschafft, dass wir ganz gut eingespielt sind und, und ja, die größte Herausforderung ist sicher bei uns die Kapazitätenplanung, ja, damit wir, ähm, wenn ich jetzt einen Fotografen oder einen Videografen brauche, ähm, gibt es keinen Projektmanager, der mir sagt, ja, der David oder der Patrick hat da und da Zeit, sondern das müssen wir sich halt irgendwie selber ausmachen, aber derweil läuft das nur ganz gut und ähm, mal schauen, wo da die Reise nur hinführt. Infos dazu gibt es auf open-agency.at oder halt einfach auf unsere Websites.
2: Was ich da noch, vielleicht, wir haben wir haben auch versucht, ein bisschen eine Struktur hereinzubringen, aber also einen Prozess hereinzubringen, vielleicht, dass man sich gegenseitig updatet, voneinander lernt. Wir haben das viel zu verkopft gemacht am Anfang. Jetzt sind wir bei einem, unser Prozess heißt, wie es du, am Dienstag? All Hands. Genau, All-Hands-Meeting äh, um 9.15 Uhr bei uns in der Küche, ein Standing-Meeting. Was machen wir dort? Ähm, jeder, der an dem Tag im Büro ist, da gibt es kein, hey, ich bin da oder ich bin nicht da. einfach wer da ist, um 9.15 Uhr geht in die Küche, der, der möchte, und erzählt, was in der letzten Woche passiert ist. Oder, oder in der nächsten erzählen will. Genau, erzählen will oder in der nächsten Woche passiert. Was damit für uns ähm, weitergeht, ist, dass wir, helfen können, dass wir es das erstens interessant finden. Wir, wir können entweder sagen, ah, das interessiert mich, erzählen immer mehr davon. Oder hey, du könntest ja das und das versuchen. Und ich glaube, aus dem Außer sind schon so viel, nicht nur Hirngespinste, sondern kleine Projekte und Versuche entstanden, die sonst nie äh, funktioniert hätten. Und das macht es aus. Also. also Es muss nicht so prozessorientiert sein, sondern einfach inspirativ sein. Ich glaube, du warst noch nicht einmal dabei, oder?
1: Ja, <lacht> weil die meistens um 9.15 Uhr noch nicht da sind, weil ich die Luis noch in die Krabbelgruppe bringe. Oder
0: Parkplatz ja, ja, genau. da unten. Das ist eine, eine super ja. Überleitung. Also ich, ich, ich fasse kurz zusammen, ähm, was ich alle da draußen jetzt vielleicht, die sie gerade irgendwie selbstständig machen oder selbstständig sind, empfehlen würde. Habt keine Angst, ähm, sie mit anderen zu, zu verbünden, Arbeitsgemeinschaften zu machen, regen Austausch zu machen. Ähm, der Kuchen ist relativ groß. Ist ist im Idealfall für jeden was dabei und wenn man ein bisschen an, an Menschenkenntnis hat, dann findet man die Leute, die einem jetzt nichts einfach nur wegnehmen wollen und profitieren wollen an die Informationen, die man vielleicht hergibt. Und kann es nur jedem empfehlen, da kommt man einfach nicht viel weiter, als wie wenn man allein so dahin vor sich hin äh, äh, brödelt und, und ja, better together, genau. Jetzt hast du ähm, Kabelgruppe angesprochen. Ähm, ein großes Thema in der ersten Folge mit der Verena war diese Work-Life-Parents-Family-Balance. Ähm, jetzt seid ihr auch Eltern. Ähm, wir waren da tatsächlich hautnah dabei, weil wir uns nicht, äh, nicht buchstäblich, sondern tatsächlich die Klinke in der, in der, in der, in in der Geburtsklinik ja. in die Hand gegeben haben. Ähm, euer Sohn ist am 13. geboren, unsere Tochter am 19. Wir waren ja. noch gleichzeitig tatsächlich Wir waren gleichzeitig Wolfgang. dort. Mhm. Ihr wart der erste und einzige ja. Besuch, weil es ja. eh eingecheckt wurde. Ja. <lacht>
1: Andere <lacht> keiner rein dürfen. Ja. Thanks, ja. Corona.
0: Genau. Und um, das ist natürlich jetzt privat für uns. Auch, ist, nicht, ist nicht cool, ja, dass man da für so einen Austausch hat und einfach auch irgendwie sieht, wie macht das ihr und, und, und da sich wegen ähm, unterstützen kann. Aber auch wer jetzt meine Frage, wie geht es euch denn mit dieser... Ja, mit Familie und Job. Ihr ja, seid jetzt auch eine selbstständige mhm. Familie. Wie geht es ihr damit um? Was sind die größten Challenges? Was ist das Beste und was ist das Schlimmste?
1: Das füllt der ganze Podcast-Folge an mhm. sich, glaube ich. Ähm, also es ist unglaublich tough. Es ist wunderschön. Ich hätte es mir nicht schöner ausmalen können, aber es ist unglaublich tough. Ähm, Berufstätigkeit und dieses... Elternleben, finde ich, unter den Hut zu bringen, weil ich als Mama habe ständig das Gefühl, ich werde irgendwie den Parteien links und rechts nicht gerecht. Also ich habe es jetzt wirklich
2: und, dir selber auch nicht. und mir
1: selber auch nicht. Da ja. gibt es natürlich dann noch einen selber, da gibt es dann noch die Partnerschaft selber ohne Kind. Also es ist ja unglaublich ähm, vielseitig. Aber was ich gelernt habe in den letzten zwei Jahren, also ich habe mir ein Jahr tatsächlich ähm, ganz eine gute Auszeit nehmen können zum Glück. Bin da auch sehr dankbar, dass das funktioniert hat. Äh, mit, mit Österreich, muss man auch sagen, das ist, was sie wirklich ganz gut können, finde ich, ist die Karenz, also auch für Selbstständige. Es ist zwar, finde ich, nicht ganz so fair, wie wenn man im Angestelltenverhältnis ist, aber okay, das ist ein anderes Thema. Ich habe es erstaunlich aber, gefunden,
0: wie wenig Informationen man da kriegt. Ja, also gefühlt, wenn man da nachfragt, ist man die erste Frau,
1: Katastrophal, weltweit, die
0: sie als Selbstständige ja. in die Karenz schicken und es
1: weiß auch und es sagt ja auch jeder einer sagt ja das der andere sagt ja das du kriegst alle Infos von allen anders es ist eine Katastrophe ja
2: kurz zusammengefasst äh, Frauen Selbstständige Frauen können ganz normal in Karenz gehen. Es kommt nur darauf an, was man für einen äh, quasi Jahresbezug hat und dann wird die Bemessungsgrundlage äh, ja, gesehen. Ja, und ob du und dein halt
1: Business ruhend meldest oder nicht. Also ganz so easy ist es nicht. Nein, aber es ja. gibt
2: es. also keine Angst davor ähm, zu sagen, na ich würde nicht äh, mich selbstständig machen, weil ich, da kann ich nicht in, in, in Karenz gehen. Habe ich oft genug gehört. Ja, es hat, es hat es aber,
1: das ist begründet. Ich finde schon, ja. weil es natürlich viel, viel leichter ist aus dem Angestelltenverhältnis und meistens auch die Bemessungsgrundlage ganz anderes und man einfach eine höhere Karenz beziehen kann, plus die Sicherheit hat, dass man einfach danach wieder in den Job zurückkehren kann. Wenn wir nicht das Glück gehabt hätten, dass wir uns so unterstützt haben, auch während meiner Karenz, ich hätte mein Business nicht ein ganzes Jahr wirklich so ruhend melden können, wenn ihr ja, ein absolut, Jahr lang nichts absolut, gemacht absolut, hätte.
2: Unabhängig davon, aber es gibt Aber Ja, unfertige. keine
1: Angst, es geht, aber es ist schon tough. Also man sollte sich, wenn man das machen möchte, auf jeden Fall davor richtig gut mhm. informieren und am besten auch nicht jetzt bei der SVA informieren oder irgendwelchen Kammern oder sonst was, sondern wirklich mit Menschen reden, die das gemacht haben. Also sucht es andere selbstständige Mamas und fragt es einfach einmal ganz beinhart nach. Und mit
2: dem Steiberotter
1: vielleicht. Genau, mit dem auch. Ja, jedenfalls, was ich sagen wollte, also ich habe das Glück gehabt, dass ich mir ein Jahr ganz gut rausnehmen habe können, was ich sehr genossen habe und ehrlich gesagt auch gebraucht habe, ähm, um in dieser neuen Rolle gut anzukommen. Und jetzt das zweite Jahr, der Luis ist jetzt gerade eben zwei worden äh, habe ich wieder mehr oder weniger full-on gearbeitet, wobei man sagen muss, der Louis ist 25 Stunden in der Woche in Betreuung. Wenn man die Fahrt zur Krabbelgruppe hin und retour abzieht, dann habe ich netto 20 Stunden, mit denen ich was anfangen kann. Und jeder, der selbstständig ist oder auch in einem Angestelltenverhältnis ist, weiß, wie wenig man eigentlich in 20 Stunden schafft. Also die Tage vorm oder die Selbstständigkeit, bevor wir Eltern worden sind, waren um einiges länger. Auch für dich, weil du bist auch länger im Office gesessen, du kommst auch ganz brav meistens heim, um fünf, damit du in Louis noch siehst. Ähm, ja, insofern hat sich das natürlich extrem geändert, aber was ich gelernt habe, ist, dass ich, wenn ich im Büro bin, bin ich im Büro und mache meine Bürosachen und versuche nicht, an das Mama-Sein zu denken und wenn ich beim Louis daheim bin oder mit dem Louis bin am Nachmittag, dann bin ich Mama und versuche nicht mehr, an mein Business zu denken und wenn ich das so einhalte und mache, dann geht es für mich. Wenn es sich vermischt, ist es richtig schwierig, weil dann hast du das Gefühl, du wirst keiner Partei gerecht.
0: Das ist da hake ich kurz ein, da, mir geht es genauso, also mhm. für mich ist Homeoffice extrem schwer, ja. weil wenn äh, unsere Tochter daheim ist, dann äh, ja, entweder kommt mir mal rauf, zum Papa schauen oder dann geht man mal runter, holt sich einen Kaffee und dann steht da, bringt irgendein Spielzeug und dann kommt es kaum aus oder eben auch, es ist halt auch viel zu tun daheim ständig, ja. wirklich schwer. Also von dem her ist glaube ich auch die räumliche Trennung nur mal gut, auch wenn jetzt euer Zuhause nicht weit weg ist vom mhm. Büro, ähm, aber kann man gut vorstellen, dass das einfach hilft, auch da diesen Schalter umzulegen.
1: Mhm. Absolut.
2: Ähm, die, der große Vorteil finde ich und das ist ja eine bewusste Entscheidung, dass du quasi am Nachmittag auch dich also um den Louis kümmerst. Wir könnten den Louis auch oder müssten ihn wahrscheinlich äh, in eine längere Betreuung geben, wenn du mehr arbeiten möchtest. Aber das ist ja auch eine bewusste Entscheidung. Absolut. Ich, und, und auch ein sehr ein großes Privileg, dass man das so machen kann. Und ich danke dir ja nicht nur immer dir, sondern einfach auch, dass wir diese Situation haben. Und das ist schon in der Selbstständigkeit cool, weil man halt, äh, egal was ist, man kann sich halt freinehmen. Du machst jeden Mittwoch äh, jetzt äh, Papazeit mit der Lilly. Jetzt im Sommer. Genau, im Sommer und bist einfach am Mittwoch mit ihr und das kann niemand anderer machen, auch wenn es diese Modelle mit äh, äh, Papa, Parenting und so, das gibt es alles, nur de facto ist es halt noch nicht dort, wo es sein könnte und ich kann auch heimgehen oder ins Büro kommen, wenn es halt wann ich mir das heute halt so einteile. Mhm. Und ich finde, das ist... Äh
1: ja, die Flexibilität, die wir haben durch die Selbstständigkeit, ist was, was wir unglaublich schätzen, aber schon vor allem Eltern sein. Ja. Und sicher auch einer der Gründe, warum wir, gesagt haben, also wir haben gesagt haben, also wir wollten immer schon Eltern werden, das haben wir gewusst, aber wie wir zusammengekommen sind, haben wir das schon mhm. gesprochen. Aber dass wir uns dann wirklich auch so drüber getraut haben und gesagt haben, wir machen, das war einfach auch einer der Gründe, weil wir gewusst haben, irgendwie wuppen wir das schon und wir können uns Gott sei Dank flexibel einteilen. Und ja, es ist auch ein großer Vorteil natürlich.
0: Das Gute ist, dass man als Nicht-Eltern überhaupt keinen Plan hat, was man äh, da erwartet.
1: Gott Und sei Dank, sonst wird es wahrscheinlich äh, die Hälfte nicht machen.
2: <lacht> Genauso wie in der Selbstständigkeit, finde ich, einen sehr großen...
0: Okay. <lacht> du, ich, ich habe letztens gesagt, du bist zwar natürlich ein bisschen... Äh, gewagter Vergleich, aber ich sage, ich habe eigentlich zwei Kinder. Eins ist fünf und heißt Creative Tactics und mhm. eins ist zwei mhm. äh, und heißt Lilly. Ähm, und das Lustige, ist, passt gerade so zusammen, ja, weil ähm, mein Fünfjähriges, <lacht> der fängt halt jetzt so, ja, das läuft jetzt ein bisschen, ja, auch ein bisschen ohne mich, aber ich muss ständig nur aufpassen, dass kein Blödsinn macht. Das ist für mich das der größte Stress eigentlich, also ähm, dieses Umschalten zu können, mich selber rausnehmen, also immer mehr aus dem Operativen rausnehmen, mich mehr auf die auf die administrativen Sachen zu konzentrieren, ähm, Vertrauen auf meine Mitarbeiter, das machen und so, das war, das war für mich die größte, oder ist nach wie vor die größte Challenge, mhm. aber Unterm Strich, irgendwie geht es dann immer. Ja? Man muss sich, Ich habe mir das nie denken können, dass der Mittwoch funktioniert. Ich habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt, jetzt arbeite, ich eh schon wenig, habe ich immer gesagt, weil ich nicht über 50, 60 Stunden in der Woche rauskomme, weil wo ich mir gedacht habe, okay, das wäre ein Selbstständigen jetzt eh nicht so tragisch. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich mir jetzt einen ganzen Tag wegnimm, das wird nicht funktionieren. Aber jetzt hab so habe ich drei, vier Mal oder Monat läuft das jetzt ungefähr. Es geht irgendwie, ja. Man muss zwar vielleicht manchmal wenn früh anfangen, ähm, wenn die Kleine schlaft, mhm. oder wenn später nur was tun, wenn es wieder schlaft. <lacht> Aber wie du sagst, ich glaube, es ist halt wichtig, da ähm, das zu machen, was man gerade macht und nicht versuchen irgendwie beides, weil dann das dann wirds Kinder und die Arbeit wird auch nicht unbedingt besser, wenn man nebenbei nur ähm, Kinderlieder singt.
1: Und ich finde halt auch, dass, dass einer der wichtigsten Faktoren ist, dieses Wissen. Wer kriegt die Zeit ja einfach nicht zurück? Also gerade diese Phase, ich man, mein, wie schnell sind es jetzt zwei worden? Es ist einfach verrückt und was hat sich in diesen zwei Jahren alles getan? Und das war ja auch die bewusste Entscheidung bei uns, dass ich gesagt habe, natürlich könnt ihr mehr arbeiten. Wir hätten auch ganz liebe Omas und Opas, die rundherum sind, die einmal sagen würden, oh, bringt doch den Louis und sich wahrscheinlich auch mega freuen würden. Aber das war einfach auch das für uns, dass wir gesagt haben, ich will diese Zeit ja gar nicht weggeben. Also für mich ist das das Allerwertvollste, dass ich die, die Zeit mit ihm verbringen kann und Erfolg, ja, ist wichtig. Natürlich, jeder will erfolgreich sein und wir sind es ja auch und natürlich könnte man immer mehr machen gerade als selbstständige wenn man das eigene business hat aber ich finde eben gerade dass diese diese dass diese Zeit mit Kindern das gibt es dann halt niemand mehr und ich möchte nicht irgendwann zurückschauen und mir denken boah, jetzt geht er schon in die schule und na hätte ich eigentlich doch mehr mit mir machen können oder
2: ja. es geht also es geht um ein um Bewusstsein dass wenn ich mehr beim Kind bin und geht halt weniger im im Business weiter.
1: Und das auch aber, akzeptieren.
2: Aber das ist, gut, nee, das das ist, ist weder schlecht, gut noch schlecht. Genau. Also es ja. kommt einfach auf deine Philosophie drauf an, die du selber hast. Und das darf sich Gott sei Dank jeder, ähm, jeder selber entscheiden. Das, was was ich aber dazu sage, ist, aber wenn du die dann entschieden hast, schau nicht äh, fünf Jahre dann, oder in fünf Jahren zurück und sag Ah, habe ich nicht gewusst, mhm. weil es ist genau das. Wenn ich die Zeit nicht mit meinem Kind verbringe, dann sehe ich heute halt das nicht. Dann sollte im Business hoffentlich was weitergehen und das das irgendwie so aufging diese Balance. Oder umgekehrt, aber nicht... Nicht sagen, mhm. ach so nah.
1: Bewusste Entscheidungen halt, treffen genau. und auch zu stehen ja. und ja, sich selber damit ja. wohlfühlen und wenn man sich nicht damit wohlfühlt, dann halt wieder umentscheiden. Und das also größt was ändern.
2: Und das, das, was am meisten nicht mehr gibt, waren unsere Taco Thursdays, mhm. äh, ja. die ich sehr vermisse. <lacht> ähm, wir haben bei, äh, bei unterschiedlichen, also Locations, haben wir äh, Tacos gemacht und zu verrückter Musik getanzt und äh, Margaritas trunken.
1: Shoutout an das Büro, genau,
2: genau, an den lieben Martin. Ähm, das ist jetzt halt nicht mehr. Es ist aber anders und, äh, wie sehen immer schon, das kommt schon wieder.
1: <lacht>
0: jetzt äh, waren wir in dem, in dem Family-Party, jetzt würde mich nur interessieren, ähm, wie geht es denn jetzt mit euren Firmen weiter? Was, was sind denn eure äh, Pläne? Wo seht ihr euch in fünf Jahren? Das ist der klassische Spruch. Du hast mir das damals auch in, in einer Folge gefragt und mich kurz einmal ein bisschen ausgehebelt, weil ich ähm, dann einmal gemerkt habe, so up, uh, ja, ey. Eigentlich, eigentlich bin ich schon dort, wo ich einmal hin wollte. Mhm. Ähm,
1: Neue Ziele. Ja, wa, was
0: mache ich denn? <lacht> ähm, Patrick, du hast ja ein bisschen, ein bisschen umfirmiert jetzt nach außen. Mhm. Ja, also, das war ja zuerst war es ja die Meta GmbH, die gibt es natürlich nach wie vor, aber jetzt ist, bist du als Person wieder mehr drin. Heißt mhm. das, ähm, du, bleibst, äh, du bleibst Einzelkämpfer oder ist es mal vorgesehen, dass du doch ähm, wieder, du hast ja schon mal einen Mitarbeiter mhm. gehabt oder einen Mitarbeiter mhm. gehabt, das wieder machst oder, oder wo willst du hin? Ich habe deswegen umfirmiert, weil ich, weil ich draufgekommen
2: bin, dass die dieses abstrakte Denken, und das war mein Ziel am Anfang, wie ich mich selbstständig gemacht habe, auch weil ich mit Max und mit Christian Salic, auch ein Shoutout an den Christian, der immer noch mein ein lieber Freund und Mentor und Weggefährte ist, der mich da begleitet hat und mit denen habe ich das am Anfang gegründet und da war die Idee eine ganz andere. Und dann haben ich mir gedacht, ah, nein, ich muss irgendwie ein großes Business aufbauen und das muss alles so wunderbar und äh, toll heißen und noch äh, Textbuch das machen. Was ähm, ich drauf gekommen bin, Menschen arbeiten immer mit Menschen. Bei euch steht, steht auch Creative Tactics drauf, die arbeiten aber immer mit dem Klaus oder mit der Verena oder mit dem Jakob oder mit Mike oder mit der Esther oder wir, also mit den Leuten einfach dahinter zusammen. Und deswegen habe ich meinen, meinen Instagram-Namen Patrese, das ist einfach ein Spitzname, den mir der liebe Felix Förster vor 100 Jahren gegeben hat, äh, einfach jetzt verwendet, weil ähm, damit können die Leute mehr an, anfangen. Die finden mich auch meistens über Instagram, deswegen habe ich das jetzt quasi umbenannt und jetzt gibt es unter patrese.at quasi alles, was ich so mache für Marken und für Privatpersonen ähm, zu sehen. Und das heißt aber nicht, dass ich nicht an Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen äh, suche, so jetzt irgendwie an coolen Videografen, Cutter, ähm, äh, Fotografen, Fotografin äh, da draußen geben, die sich gerne bewerben wollen bei uns bitte. Na äh, äh, nein, wirklich, na nein, alles ähm, ja, jederzeit. Ähm, es ist einfach schwierig, äh, nicht jemanden zu finden, sondern jemanden zu finden, der diesen gleichen Mindset einfach hat, der auch dieses selbstständige Denken mitbringt, weil das verlangen wir eigentlich von unseren Leuten, die da herinnen sind und nicht nur die, die das selber machen da, sondern äh, gerade für die, die auch angestellt sind, weil man muss selber versuchen, Sachen weiterzubringen und in dem Fall die Projekte gut abzuschließen und damit was zu lernen und ein bisschen weiterdenken, also wie das, was, ähm, was der Chef sagt. Äh, also äh, der Plan ist, in fünf Jahren ähm, qualitativ hochwertigere Sachen machen mit Leuten und meine Marken und Unternehmen, die uns am Herzen liegen.
1: Und schätzen.
2: Genau, und gegenseitig schätzen. Mhm. Wir wollen mit den Leuten zusammenarbeiten, die, die einen Weitblick haben, die nicht dieses Äpfel mit Birnen vergleichen, so Eier frage ich bei fünf Agenturen an und frage, was bei denen eine Website kostet oder was bei denen, also Fotografie kostet oder Video oder Strategie oder was auch immer. Und dann nehme ich den günstigsten oder den teuersten und das ist eben dieses Äpfel mit Birnen vergleichen, weil das geht heute halt einfach nicht und es muss zuerst ein Verständnis darüber sein, wo will ich mit dem Kunden hin, versteht er wie ich arbeite, was meine, was meine Philosophie im Arbeiten drinnen ist, dass diese Harmonie einfach passt. Und dann kann man auch qualitativ hochwertigere Sachen machen. Und was meine damit ist, nicht nur, dass man dem Kunden bessere Sachen liefern kann, sondern auch den Kunden damit weiterentwickelt. Mir geht es nicht darum um Abhängigkeit, dass der Kunde mit mir, also von mir abhängig ist, weil ich muss für ihn die Fotos machen oder äh, einen Text schreiben oder wie auch immer, sondern die sollen alle selber können und sagen, ah ja, ah, das kann der Patrick vielleicht besser oder anders, doch immer wieder dazu, aber ja, nicht eine Abhängigkeit schaffen. Und wenn da so, wenn man wirklich diese Augenhöhe und ich, ich mache es in Anführungszeichen, also wirklich auf Augenhöhe mit dem Kunden arbeitet, und nicht mit dem Kunden, sondern mit den Menschen, die, die seine Kunden sind, arbeitet, dann macht es einfach so viel Spaß und man haut sie rein und man gibt dieses, diese letzten 5%-Nummer extra und dann wird es einfach cool. Und man ist nicht nur stolz drauf, was man dem Kunden liefert, sondern der Kunde ist dabei und macht mit. Und es ist ein gemeinsames Erfolgreichsein und nicht, ah ja, das hat die Agentur für uns gemacht. Oder der Patrick für uns gemacht. Das ist mir wichtig. Und egal, ob ich mit zehn Leuten da sitze oder immer nur alleine bin, das ist mir eigentlich relativ hey, egal, hey, weil hey. Das, nein, das du sowieso. <lacht> aber, ähm, aber dieses Jetzt wird da Händchen gehalten. Ja, genau. Das war irrsinnig süß. <lacht> ja, genau. Schaut, dass wir um, nicht auf Video haben. Genau. <lacht> um, es, ist, es ist nicht wichtig, wie groß man ist, sondern mit was für einer Intention man das, glaube ich, macht. Du hast ja gesagt, du sitzt zu fünfter herinnen bei Creative Tactics. Das ist nicht gut und nicht schlecht. Das ist
0: so und uh, es kommt immer darauf an, was man daraus macht oder wie man es angeht. Da waren jetzt viele gute Punkte <lacht> dabei, wo ich ganz kurz einhaken möchte. Erstens, um, ja, ganz krass finde ich oft, Marketingmenschen, vor allem in größeren Konzernen, die stöhnen oft irrsinnig, weil sie eben da Vergleichsangebote einholen müssen und da wird von Controlling-Seite einfach entschieden, was da einkauft wird, unabhängig von dem, was eigentlich in die Angebote drinnen steht. Wir sind da ein paar Mal schon auf die Schnauze gefallen, weil wir jährliche Angebote haben, und, und, und das dann irgendwie höher war. Und dann nachher haben wir immer wieder die Rückmeldung gehabt, ja, würde die anderen war jetzt das und das nicht dabei und das ist eine Katastrophe und jetzt haben wir drei Jahre an die gebunden. Mhm. Das ist das nächste Stichwort, was du gesagt hast. Ähm, diese Bindungen, ähm, da haben wir alle keine Freunde davon, ja weil ähm, <lacht> ich habe mich in der e seit der Ehe jetzt auch wegen mehr gehen lassen als da. <lacht> 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 ja, Kleidergröße mehr angelegt. Aber äh, Scherz beiseite, ähm, ähm, wir können das schon öfter beobachten, ja, dass dann die Motivation ein wenig nachlässt, ja, weil ähm, du musst nicht mehr so drum kämpfen. Du hast einmal drum kämpft, hast das gewungen und dann machst es halt äh, irgendwie so dahin. Ich möchte jetzt nicht ähm, alle über einen, äh, über einen Kamm scheren, ja, aber man merkt es so ein bisschen. Und wir sind eigentlich immer Freunde davon, eher die Einzelprojekte zu machen, immer wieder aufs Neue ähm, Gas geben und sie beweisen. Und wenn Folge, die Folge auf der e kommen, Also vielleicht da der kleine Tipp an die, an, an Selbstständige draußen wenn es was dauerhaftes haben wollt, dann lasst es euch wo anstehen und äh, das funktioniert dann schon und wenn es ähm, gute Arbeit macht, dann kommen die Projekte von selbst, ja, man braucht sie nicht irgendwie da in einem in Vertrag eine knebeln lassen, sage jetzt mal so pauschal. Ähm, die nächste Sache war die Selbstständigkeit an sich, auch von Mitarbeitern. Also, das ist was, wo ich auch sehr froh bin oder sehr stolz bin, jetzt bei meinen Mitarbeitern, dass wir halt extrem dieses unternehmerische Denken da verfolgen und, und das auch scheren gemeinsam. Also, jeder ist wieder so ein kleiner Einzelunternehmer, auch wenn er vielleicht angestellt ist. Ähm, finde ich sehr cool, finde ich sehr wichtig und ist auch was, 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 wir beide eigentlich so ein bisschen gelernt haben, ja, mit dem, mit deinem ersten Mitarbeit Mitarbeiterin. Wer war zuerst? Mitarbeiterin. Der
2: Oskar war zuerst. Oskar war zuerst?
0: Ja. ja stimmt, ja? zuerst war Oskar, dann die Kathi. Ähm, wo wir das eigentlich gelernt haben, was das bedeutet und, und aber auch wie gut da junge Leute dann funktionieren und halt diese, diese Verantwortung auch übergeben und so weiter. wenn es für einen selber oft ein wegen äh, <lacht> ja, ähm, ein unwohles Gefühl ist. Aber es, das funktioniert gut und würde ja äh, den Unternehmen vollraten, lasst die arbeiten, wie wir als Unternehmer waren, ähm, dann kommt da so viel mehr. Ähm, in irgendeiner Punkt war nur was sagen. genau was ich dir nur fragen wollte. Jetzt hast du ähm, jetzt hast du viel von Kunden, Menschen, äh, Marken äh schon, schon geredet mit dem du mit die du arbeiten möchtest oder vielleicht da in den nächsten Jahren arbeiten möchtest. Was sind denn jetzt deine Hauptkunden und mit was machst du jetzt eigentlich die ganze Zeit? Also ich weiß es, aber die Zuhörer erinnern nicht. Ähm, ich, mein, meine, meine nicht Taktik,
2: aber das was sie herausgestellt hat, ist, dass ich oft als Fotograf gebucht werde für, ich mache gerade also sehr viel äh, Hotellerie, also Tourismusgeschichten, ich mache ein paar Produktsachen, ähm, also einfach sehr viel Fotografie und beim Fotografieren habe ich dann oft Zeit, den Menschen also nachzufragen, wie es den Unternehmen geht, äh, wie sie die Fotos verwenden, was das äh, große Ziel ist dahinter und eigentlich beim, ja, wenn ich dann vor Ort bin, habe ich dann so die Möglichkeit zu erklären meine Herangehensweise wie ich das Unternehmen sehe und ich habe eine Art die manchmal sauer aufstoßt und manchmal auf sehr fruchtbaren Boden fällt das ist ein sehr ehrliche Ort wo ich sage das ist richtig gut was ihr macht und das ist richtig Scheiße was ihr macht ähm, und für mich kommt immer my bitte ja genau, my ja. Ähm, ja es mhm. kommt immer auf dieses was was passt zu meinem Unternehmen in der Kommunikation täglich dazu und ich habe ja bei Loop habe ich einen Kunden betreut, wo man quasi diese Kommunikation ausgelagert hat, weil es auch der den Prozess ähm, verlangt hat. Aber das ist so eine distanzierte Kommunikation und alle Unternehmen, mit denen ich jetzt arbeite, sind eigentlich recht klein und sage jetzt familiengeführt oder Menschengeführt klein. Ja, klein, also klein, aber nicht, nicht 10.000 Leute. mal das Beispiel Forsthofgut. Ja, also ja, es ist auch nicht mehr klein, die haben, die ist nicht klein. <lacht> genau, die haben 200 Leute, aber was ich, was ich damit meine, ist, man hat mit Entscheidungsträgern zu tun, die verstehen, was wichtig ist, wie man Kommunikation macht und, das liegt mir immer am Herzen, dass man nicht jetzt mit jemandem spricht, der im Marketing ist, der einen Job macht und eine Agentur buchen muss, und um das zu machen, sondern einfach auch diesen Weitblick hat und ein Verständnis hat, dass man sich entweder auf die Agentur oder auf die Menschen dahinter einlässt und sagt, hey, sagen Sie mal, was wir denn machen sollen. Hey, wir haben das und das hätten wir gerne vor. Dann frage ich nach, ja, okay, das ist jetzt ein Briefing, aber was ist das größere Ziel dahinter? Kann ich euch Unternehmen vielleicht ein bisschen besser verstehen? Vielleicht kann ich das ummodeln, wie ihr, was ihr für Fotos braucht oder für Videos braucht oder einfach mal eine gute Headline einfach zuerst braucht. Ähm, bevor wir mit dem ganzen Thema starten. Oft kriegt man Briefing und dann äh, fahrt man dorthin, macht Fotos und fahrt wieder heim. Das mag ich nicht, weil meistens ist der Kunde dann, ja, okay, jetzt haben wir ein Fotoshooting gemacht. Aber nein, ähm, jedes Foto oder jedes Video, das man macht, soll einen, einen Mehrwert liefern fürs Unternehmen und auch den Kunden langfristig nicht nur also nach außen hin weiterbringen, sondern intern weiterbringen, dass die Leute, die im Unternehmen sind, dabei was lernen. Und es ist so wichtig, dass Leute verstehen, was es heißt, ein Foto zu machen oder wie das funktioniert, weil dann sind die Briefings besser und dann ist für jeden einfacher und die die diese die Fotografie, die ich mache, hat mir sehr viele Türen geöffnet und was meine ich damit ist, Leute buchen mich wegen Fotografie und meistens bleibe ich dann für die Kommunikation, also das äh, macht einfach sehr viel Spaß und eben nicht für Jahreskunden oder Dreijahreskunden, sondern einfach einmal für ein Projekt und wenn der Kunde dann selber läuft, dann habe ich alles richtig gemacht und äh, ich habe keine, keine Verpflichtung für einen Kunden geschaffen, dass er jedes Monat mit mir was umsetzt, wenn, man, ähm, wenn ich jetzt das Forst auf gut nochmal nehme, ähm, da haben wir auch keinen Vertrag ähm, und das ist das Scheinste damit, wenn ich keinen Vertrag habe, also v Vertrag kommt eigentlich von Vertragen, wenn ich mir von vorher von vor, im Vorhinein schon Vertrag äh, mit dem Kunden, dann äh, brauche ich das nicht verschriftlichen und mich verpflichten für irgendwas, weil Genau. Also
0: das sehe ich heute einfach als die große Stärke jetzt von uns alle, da erinnern, dass wir diese direkten, direkte, schnelle, agilen Wege haben, direkt kommunizieren und deswegen vielleicht auch eben, obwohl wir wenig Leute sind, jetzt zu zehnt in der Open Agency oder zu elft, ähm, doch relativ viel auf die vier Stühlen können.
2: Ich möchte nur auch dazu sagen, ich liebe meinen Job erstens deswegen, weil er jeden Tag anders ist, weil er mit sehr vielen unterschiedlichen Unternehmen zu tun habe. Und was ich meistens damit mache, ist nicht nur ein Marketing, dass das oder Kommunikation, dass das Unternehmen nach außen tragt, sondern eine Wertschätzung fürs Unternehmen selbst. Wenn die ein schönes Foto sehen, eine tolle Kampagne sehen, eine Headline sehen, die sagen, ah ja, wir können das ja alles. Diese dieses uh, Reassuring, dass der Kunde ein tolles Unternehmen hat, das Passiert oft durch Fotos, durch eine schöne eben, Kampagne, durch eine coole Headline, durch einen guten Slogan, den wir entwickeln. Wir wir lieben das, auch beide ich schaue jetzt dir und Klaus. Oder einfach, dass wir sagen, hey, wie, wie nennt man das jetzt? Und da kommen zuerst die Dad-Jokes und dann kommt eigentlich, <lacht> ah, aber da ist ja voll viel, viel Substanz drinnen. Und oft ist mit einer guten Headline oder einem guten Slogan einfach alles gesagt. Und eben beim, beim Kunden geht die äh, Glühbirne im Kopf auf und weiß, ah, hey, das sind ja wir. Das ist, Ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil Manche Unternehmen arbeiten, sind erfolgreich und wissen nicht, wieso. Wenn man es ihnen dann erklärt, wieso und man das auch irgendwo hinschreibt, wo man es nachlesen kann und das dann für alle verständlich ist, dann ist er auf, er schwillt die, die, die stolze Brust und sagt, boah, ich kann stolz sein auf mein Unternehmen. Also meine Kommunikation wirkt nicht nur nach außen, sondern hauptsächlich nach innen.
1: Das ist aber das, was wir alle miteinander, finde ich, machen. Also mit uns gegenseitig, wo man sich sagt, hey, du kannst das oder ich schau mal, was du alles machst. oder ja, Das ist genau das, was wir als Jetzt nicht Mitarbeiter ja. aber you know what I mean. The Asian
0: ja und da gibt's einfach coole Beispiele und Gott sei Dank auch mittlerweile sogar schon ein paar Awards, ja wo sie, auch ihr mich dazu motiviert habt, sie zu machen <lacht> und, ähm, ja ähm, Nina jetzt kennst du Gott sei Dank deinen, Nein, du, du. Mann, ja, ja du kennst Gott sei Dank deinen Mann <lacht> und was das er oft einmal wenig ausschweift. Ähm, Für Reden zu, so. Zurück zur Frage. Ähm, halt
1: mich kurz, ich muss kurz <lacht> auswählen.
0: <lacht> Wie wo siehst du dein Unternehmen, deine Unternehmen muss ich vielleicht sogar sagen <lacht> in fünf Jahren oder was sind deine Ziele, Träume, Beweggründe? Weiter zu pushen?
1: Es ist immer so eine Frage, äh, ein vor der man sich fast ein bisschen fürchtet, weil es äh, bedeutet, dass man wirklich mal drüber nachdenken muss, was man eigentlich machen möchte. Ähm, ja, ich habe ein ungefähres Ziel. Ich, ich weiß so das Feeling, das ich gerne hätte in fünf Jahren. Ich weiß so noch nicht so genau, wie ich dort hinkommen wäre oder was wir alles machen müssen, dass wir, dass wir das so erreichen. Aber ähm, also das Ziel ist auf jeden Fall, ich bin, ich bin Vollblut-Mama, das liebe ich auch. Ich bin unglaublich dankbar für diese wunderschöne Rolle. Das wird auch nach wie vor so bleiben. Also auch die nächsten fünf Jahre wird das sicher Hauptbestandteil von meinem Leben sein. Aber ich bin auch unglaublich dankbar für das, was ich mir bis jetzt schon aufgebaut habe, dass mir das quasi das so ermöglicht, dass ich diese zwei Welten irgendwie leben kann und vereinen kann. Ähm, wir haben viele Pläne ähm, was wir machen wollen. Ich werde den Patrick vielleicht ein bisschen mehr unterstützen auf der einen Seite. Ich habe meinen Blog, den ich unglaublich gern wieder zum Leben erwecken würde. Yeah. Ja. Ähm, ich habe ein bisschen momentan so die Nase voll mit Instagram, mit den ganzen Updates, die sie so bringen. Es bewegt sich für mich in eine Richtung, die ich ähm, nicht mehr so gut heißen kann, weil ich finde, dass die App einen ziemlich in die Knie zwingt mit dem, was man machen muss, um erfolgreich zu sein. Es mhm. ähm, das heißt nicht, dass sie dass ich sage, ich, ich, ich bin da irgendwie grantig oder so, dass das jetzt anders ist. Um, Change is good, is always welcome, um, ist auch wichtig, aber es macht einfach nicht mehr so viel Spaß, weil ja, wenn jetzt nur mehr Reels ausgespielt werden, zum Beispiel, und man liebt aber Fotos, so wie wir das auch tun, und ich finde, ein Foto hat teilweise viel mehr, viel mehr ja, Mehrwert für jemanden, weil ein Foto kann ich ausdrucken, ich kann was tatsächlich damit anfangen, es ist nicht nur auf so einer App, aber ja, es sind halt nur mehr diese Real cool, dann sollen es nur mehr irgendwie super schnell sein, also ich finde teilweise kriege ich Kopfweh von der App, obwohl ich selbst wirklich weiß, wie der Hase läuft da drinnen, aber selbst mir als als Creator ist es teilweise zu viel, das heißt, der ich Foto, kann mir nur vorstellen, wie es denen geht, die nur zuschauen. Bitte. Und
2: jetzt, jetzt geht's dir so als Creator und ähm, das, was aber die die App macht, weil es halt immer nur die die einflussreichste App in der Kommunikation ist, ist macht es mit den Unternehmen. Die Unternehmen sehen, als ah, müssen wir nur mehr Reels machen mhm. und die vergessen drauf auf dieses. Entschuldigung, wenn ich es nur mal sage, authentische, wirkliche äh, Kommunikation und sagen, hey, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen nur mehr mhm. Videos, nur mehr Videos. Ähm, aber Video ohne Kontext ist einfach falsch und Deswegen wünsche ich mir, dass es mit unseren Kunden ein, fünf Jahren so ist, dass man über nachhaltige Themen und genau. nicht grüne Themen, sondern nachhaltig mit das Halt noch nach äh, oder Hält noch nach ähm, einfach Beständigkeit, dass das in fünf Jahren, dass man Markenaufbau macht und nicht Markenzerfetzung macht, weil man mhm. äh, die ausschöpft ähm, und auswindet mit Content, sondern einfach Aufbauend macht, weil es ist nicht wichtig, dass das Unternehmen, du kannst eh nichts machen, das Unternehmen wird nicht, wegen einem Real jetzt genau. nicht äh, durch die Decke gehen, auch wenn das manchmal nur so ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, aber dass es halt, was wir heute machen, einfach in a ein, zwei, drei Jahren einfach noch mehr Früchte trägt. Es geht immer um die Idee. Mhm. Genau, es geht Daher. immer um die Idee. Folge 3, genau. 4 vier, vier, vier <lacht> im Creative Tech. Äh, zu
1: genau, Na, genau ähm, das heißt, ich möchte mir wieder mehr darauf fokussieren, das zu machen, wo ich wirklich merke, das macht mir unglaublich viel Spaß und ich mache es gern und jetzt nicht nur, weil ich es für eine App mache, damit halt kurz mal die Likes und Views raufgehen. Ähm, was natürlich auch wichtig ist, es ist halt einfach so ein, ein Zwiespalt, weil die Kunden wollen das und brauchen das und ich habe auch eine gewisse Auflage, wenn ich eine Kooperation habe mit jemandem, da bin ich ja verpflichtet, dass ich das Beste raushol und auch wenn ich weiß, das ist jetzt gerade das Beste oder es wird am besten funktionieren, wenn ich so und so mache, wenn ich mich selbst damit nicht wohlfühle, dann möchte ich es einfach nicht mehr machen und da möchte ich wieder ein bisschen mehr das heißt nicht ein bisschen mehr, aber ich möchte einfach schauen, dass ich da meinen Weg wieder finde in dem Ganzen und vielleicht auch eben zweite Standbeine aufbauen. Da sind wir schon dabei mit meiner lieben Businesspartnerin und Freundin der Anna. Die findet man auf Instagram unter Tifmies, Haben wir ja gemeinsam ein weiteres Unternehmen gegründet, das sich BBS nennt. Das ist ein Online-Concept-Store mit Curated um, Things for Modern Women and Kids. So haben wir es genannt. Also es ist ein Online-Shop mit Dingen, die uns quasi selbst sehr gut gefallen, die wir selbst gerne haben. Und da schauen wir mal, wo da die Reise hingeht. Also ja, es gibt einige, einige Wege, einige Pfade. Mal schauen, wie sich die gemeinsam verbinden werden, um dorthin zu kommen. Und da
2: geht es jetzt also weiter, weil ihr kriegt äh, am Montag eine. Äh, eine genau, eine, 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 eine erste
1: Ferialpraktikantin, das ah, erste cool. Mal in ja. meinem Leben, dass ich selber eine Praktikantin habe. Ja, bin, bin super gespannt.
0: Braucht man nur einen Tisch, oder? Ja, Na, keine Ahnung, wie wir das machen oder Müssen wir den rausschmeißen?
1: Ja, Maxi, gibt dir Tippi her. Na, die liebe Emily kommt, da bin ich voll gespannt, wie das wird. Auch eine gewisse Verantwortung, die ich so noch nie gehabt habe, also Mitarbeiterverantwortungsweise ja von euch, wie das ist, dass auch viel Planung reingeht. Also schauen wir mal. Es wird spannend, es bleibt spannend.
0: Es bleibt spannend, ja. Ich glaube, ähm, das fasst am besten zusammen. Also wie gesagt, unsere Reise hat 2017 gemeinsam begonnen. Es hat sich irrsinnig viel da, sowohl beruflich als auch privat. Wir haben uns gegenseitig da irrsinnig viel äh, gegeben, gepusht, uns weiterentwickelt. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht, ähm, wenn wir es nächstes Mal umziehen, weil es wieder zu klein wird oder ob wir alle kleiner werden oder was auch immer passiert. Ich freue mich schon irrsinnig drauf. Ähm, ich würde jetzt an dieser Stelle sagen danke, es war super cool. Nettes, nettes Gespräch, wir haben Aufnahmezeit jetzt genau eine Stunde, am 28. Juli 2022, falls das wäre ein paar Jahre mehr hört Aber, <lacht> und vielleicht da schon wieder alles ganz anders ist. Um, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke, dass wir das machen haben dürfen. Ich finde das, ich muss nur mal was
2: sagen, um, wenn man sie. also so, Nein, aber nur mal, wir machen, also du machst einen Podcast, damit man das natürlich nach außen lockt. diese ist ja auch Kommunikation. Und das, was gerade passiert ist, dass man, also für mich ist, man setzt die hin, Lasst Revue passieren, äh, quasi, denkt einmal drüber nach, was schon alles passiert ist, kommt drauf, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Es hat nichts mit Selbstbeweihräucherung zu tun, sondern mit Wertschätzung, einem, Se also, Selbstverständnis und das vergess ich manchmal für mich. und Einfach dieses mhm. Reflektieren und das tut einfach gut. Und in dem Fall wirkt die Kommunikation auch wieder mal nach innen. Also danke, dass du das angestoßen hast und dass wir das mit dir da heute machen dürfen. Das war Balsam für die Seele.
0: Ja, es bleibt viel zu oft auf der Strecke. Das haben wir schon öfter geredet. Ja, das eine Projekt ist aus, das andere läuft schon voll. Du ja. nimmst da gar nicht Zeit. Und, und du hast es vorher gesagt, jetzt nicht selbst beweihräuchern. Also mhm. Nina, du auch vorher, was wir eigentlich schon geschafft haben. Ganz ehrlich, ich finde, manchmal kann man schon einfach mal stolz sein auf das, was man schafft. Jetzt wäre ich Muss sentimental man sogar. Ja. Ja, yeah. weil man, wir, wir wuppen auch noch eine Familie nebenbei, sind selbstständig und das Ganze in einer echt echt ähm, schrägen Zeit seit 2020. Mhm. Ähm, und irgendwie funktioniert es und wir sind Gott sei Dank alle gesund. Und ja, ich hoffe, es bleibt so und ich freue mich auf die nächsten fünf. So, Bevor ich jetzt die Tränen <lacht> Ähm, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, nächsten Dienstag, dann die nächste Folge. Äh, wenn ich recht in Erinnerung habe mit dem lieben Ben, der dann als drittes unsere, der unsere Website gemacht hat. Genau, äh, der als drittes unsere Open, G yeah. Open Agency Git hat. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. danke, danke, Klaus. Klaus. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von der Agentur Nordhang.